1: Итак, здравствуйте всем тем, кто «Комсомольскую правду» слушает, любит, читает, смотрит. Ну, практически на всех медиаплатформах мы уже. И, собственно, здесь, в нашей эфирной студии, порой оказываются такие люди, которым просто хочется вхлопать в ладоши. Причем по нескольким поводам. Сегодня в нашей беседке оказалось не просто человек, который в неком одном амплуа себя проявил. Это и э, поэт, и композитор, и исполнитель. Вот три в одном, как многие ее называют. Это певица Любаша, она же Татьяна Залужная. Здравствуйте. 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 Искренне приятно видеть вас сегодня здесь, потому что вот, многие вас все-таки знают как человек, который работает вот, в каком-то одном направлении. Многие песни ваши любят. А вот кто-то там вот, именно с детской тематикой хорошо знаком, да, мы сегодня попытаемся в нашей программе сделать все, чтобы буквально все ваши таланты сегодня проявить, осветить и еще раз подтвердить. Вот, собственно, вопрос такой: Любаша этот псевдоним, даже не ваш личный, насколько я понимаю, да? Это некая группа, которая там, вот не знаю, на сегодняшний день она существует или нет, да, Нет, это
2: псевдоним вот... автора, автора, пишущего тексты и музыку, я, Любаша. Это я уже придумала такую аббревиатуру, для себя поняла, что Любаша – это не просто Лю, Люба, да, mm-hmm. а любовь без башни. В этом состоянии у человека рождается музыка и стихи, и он улетает, срывается башня, и только тогда происходит вот это чудо написания.
1: Но вообще самовыражение «без башни» подразумевает некую, не знаю, такую титаническую энергетику. А вы человек спокойный все-таки? Или такой, знаете, отрыв ну, от любви такой романтичный?
2: Возможность оторваться мне, для меня, это написание песен. Я в жизни человек очень такой спокойный и не люблю шумных компаний. А в творчестве, надеюсь, что наоборот. Люблю и, оторваться.
1: И, и все-таки вот даже если ваша композиции рассматривать, допустим, ну, не знаю, к примеру, «Перелетная птица Арбакат», она такая живая, игривая, да? А если это, допустим, ваш первый альбом, да, который, там, песня та же самая «Был ли мальчик», да? То есть она такая достаточно, ну, я бы сказал, агрессивная, да, вы с течением времени все-таки стали петь, как как вам кажется, все-таки что-то более, какие-то более уравновешенные хиты или нет? Потому что вот, ну, у меня, как у слушателя, сложилось именно так. Что на это повлияло?
2: Ну, во-первых, для, вначале я писала только для себя. И то, что вы перечисляли, а были мальчики и другие песни, которые были в первых альбомах, я писала для себя, как для певицы. Но дальше нужно человеку нужно жить и существовать в этом мире. Он выбирает то, что, что делает он здорово, хорошо, и чтобы его, чтобы он был востребован. Потому что как певица очень сложно сейчас быть востребованной, потому что везде существуют форматы на теле, радио, каналах, ну, существуют форматы и есть форматный артист, а есть нет. То есть одно лицо вхоже в тот или иной канал. Я подумала и для себя посчитала, что для, ну, уж слишком унизительно ходить и упрашивать, чтобы тебя взяли ну, на поставьте канал. Поставьте меня. Ну да, поэтому я пошла по другому пути. Я стала автором и написавшим, ну, для всех практически артистов наших. Поэтому, возможно, почерк мой немного изменился. Даже, может быть, почерк-то не изменился, по нему можно узнать мои песни. То есть стиль мой остался. Но песни, естественно, для других артистов я пишу в их форматах. У каждого артиста существует своя какая-то ниша скромная. И он за пределы ее не выходит. Иначе, ну, так...
1: Иначе образ поломается? Да.
2: Но есть, конечно, артисты, такие как Алла Пугачева, которая выходит за любые рамки. Но таких у нас мало.
1: Скажите, то есть а на сегодняшний день можно сказать, что Любаша как певица, она со своей вот именно певческой карьерой завязала или нет?
2: Это я для своих поклонников, для тех, кто любит мои песни, конечно же, делаю концерты. В Центральном доме художника раз в полгода проходят мои концерты. И... Они знают, что это будет, что этот момент наступит. И там я уже пою то, что пишу для себя.
1: Вам в таком случае, как композитору, такой вопрос. Вы считаете, вот при написании той или иной композиции, трека, песни, да, даже для какого-то определенного, может быть, человека на заказ, да, вы исходите из некого, некой идеи да, смысла того или иного трека, да? либо, может быть, просто вот у вас родилась мелодия, а потом уже приходят какие-то слова сами собой.
2: Ну, поскольку я пишу и то, и другое, то все все бывает по-разному, да. Главное – вот сохранить вот эту гармонию между текстом, баланс музыкой и тем артистом, который это будет петь, чтобы это не противоречило ничему. То есть вот такая вот должна быть… У меня, мне кажется, я пишу, конечно, и на слова других профессиональных поэтов, и на музыку композиторов. То есть у нас есть совместные песни с с Игорем Крутым, также с с Михаилом Исаевичем Таничем. Он поэт, я композитор. Крутой композитор, я поэт. И очень много. Но мне кажется, что самые гармоничные получаются тогда, когда я автор музыки и текста. Вот так все, во всяком случае, говорят.
1: А вот песня Аллы Борисовны Пугачевой «Будь или не будь, сделай же что-нибудь», ну сама по себе рифма, она просто мега простая, и песня сама со стороны, она воспринимается как ну, такая вот легкая, попсовая, простая песня, без глубокого смысла. Она вот для чего была написана? Для того, чтобы народ немножко разгрузить?
2: Ну почему там нет глубокого смысла? Там как Ну, раз о женской природе, что женщина иногда сама не понимает, что ей нужно. Будь со мной мальчиком или не будь со мной, будь со мной гангстером. То есть он не может понять, чего она от него хочет, кем быть. Если ты таким не будешь, то не надо быть со мной. То есть там игра слов, и смысл, там ирония есть. И над мужчиной, и над женщиной такая вот. Поэтому я не считаю, что она там пустая очень. Я вообще стараюсь пустых песен не писать, они напрасные.
1: Нет, я не говорю, что она пустая, я говорю о том, что она легкая. Просто у нас, если кто-то собирается записать некий хит, то это должно быть, ну, по крайней мере, амбиции есть такие, да, что это должно быть какое-то титаническое произведение. Много слов, причем таких заковыристых, да. да, да. А тут она ну, не пустая, она простая.
2: Есть такая фраза «простота как наивысшая сложность». Нужно так уметь просто написать, чтобы это было гениально.
1: А давайте мы вот эту гениальную песню сейчас послушаем.
2: А а можно и что-то другое, там, «Снег падает на всех», поскольку сейчас снег, у нас это актуальнее, наверное, да, послушать. снег. Она тоже очень простая, снег падает на всех, все падают на снег. То есть при пире существует формула, формула должна быть в каждой песне. Иногда она незаметна, иногда она существует где-то так, на втором плане, но кто-то это обязательно замечает. Ну, практически все мои песни, перелетная птица, я уходила, чтобы возвратиться. Я стараюсь, чтобы была вот эта игра слов, такой каламбур.
1: Чтобы, ну, в крайнем случае, даже если ее ты слышишь, да, то оно как-то лучше воспринимается, запоминается, а потом же а, народ-то еще и подпевает периодически, правильно?
2: Ну, конечно. И, и, и эти песни живут Нет. дольше.
0: I'm not
1: сегодняшней уютной беседки на комсомольской правде певица композитор поэт три в одном как мы ее честно называем все это Любаша или же татьяна залужная но вы я бы сказал уже четыре в одном потому что вы еще и книги собственно выпускаете об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим но не отходя так сказать от песен на композиторского искусства да вот мы с вами подошли к тому моменту когда уже поговорили больше о вас как о композиторе а вы человек который написали огромное количество песен многих звезд, мало того, эти звезды а, друг у друга периодически на концертах эти песни там перепивают, не могу сказать, отбирают, да, но тем не менее. А, все-таки что первично, то есть у вас рождается какая-то идея или вам ставит конкретную цель, надо записать а, хит, допустим, к примеру, Кристини Арвака это и вы серии написали, отдали, выпустили, да, то есть как это все дело рождается, потому что Коммерческие песни говорят, что они, ну, скажем так, немножко отличаются от того, куда вложена душа.
2: Ну, настоящий художник, он к заказу относится так же, как и к тому, что вот сейчас пришла в голову какая-то ему идея, да, художественный какой-то образ. И всегда все, что делалось великими художниками на заказ, и становилось великим. Рафаэль Секстинская капелла Он делал два года, расписывал. Да, собор, и это все гениально, хотя это было заказом для него. Ну, также и мы много знаем примеров художников, которые шли по грани между заказом и своими амбициями творческими, mm-hmm. да. и это пересекалось как-то так, перетекало одно в другое, и мы не, не знаем в итоге, да, сколько картин, Третьяковки, Кипушницы, да, да, да в музее. Там ну, я, понятно, что если портреты, то это на заказ делалось, но это ведь гениально, это, весь, это же находится Внутри ковки, там, в Эрмитаже. Но ведь
1: у вас такая удивительная история, что вы вроде бы пишете песню на заказ одному артисту, потом получается, что поет ее другой, вот, еще, мало того, совершенно там, в каком то другом, в какой-то другой обработке, да? а, В итоге получается все равно хит, да. Вот как так происходит?
2: Ну, мне кажется, что во что не налей содержимое, в тарелку или там, в чашку или, или в сосуд какой-то. Если содержимое есть, то неважно форма, неважно даже аранжировка, можно по-всякому. Это это нечто, если оно есть, оформить А если там пусто и ничего нет То куда то это не налей, в какую форму и Как не старайся старайся делать аранжировку красивую, модную Песня не будет жить долго
1: А какие конкретные примеры вот именно таких уникальных случаев, когда вот вроде бы пишешь для одного артиста, да, получается, что песня Ну, перелетная
2: птица», да, у меня был концерт в Кремле, я пригласила, естественно, Кристину Арбакайте, но она была в туре, не смогла быть. И вот пришла такая идея в голову предложить Песникову. А он он так очень удивился и обрадовался. Он сказал, что у них в их отношениях, оказывается, все было так, как в этой песне. Кто-то вернулся, а кто-то там. И... Он с удовольствием ее перепел. Мне кажется, очень здорово спел.
1: Как к этому отнесется с Кристиной? Ну,
2: Кристина нормально, но она думала, что Володя один раз ее исполнит на этом на концерте. концерте, все, концерте да. Да. А, видимо, ему она вписалась как-то в его репертуар. Кстати, сейчас еще одну песню он у меня взял «Белый, белым медведем". Не знаю, почему-то она не пошла как-то, ее нигде не слышу. Но... Он стал петь ее везде, и она так, по-моему, немножко напряглась. Вот. Ну, по-всякому бывает
1: казалось бы бывшая муж и жена и вроде бы все по согласию но вот видите какие порой интриги бывают из-за одной и той же композиции которая приносит успех нашим артистам я предлагаю прямо сейчас еще прерваться куда же мы заговорили об этом номере да давайте мы послушаем в исполнении владимира преснякова эту песню что в общем то наверное не совсем обычно для вас уважаемые слушатели и зрители ну а на каком концерте прозвучала эта песня
2: вы мне Да. <laughs> ну, в Кремле, когда был Бенефис меня как автора, и тогда прозвучала эта история.
3: Хотила, чтобы возвратиться
0: Разговор, искусство, приятного общения, беседка.
1: Сегодня в нашем эфире Татьяна а, Залужная, она же Любаша, она же поэт, композитор, а, песенник, а, ну. Не знаю, исполнительница, да Вот какие еще лавры вы можете себе приписать на сегодняшний день Режиссер, наверное Вы ведь все-таки ставите какие-то детские мероприятия Не только
2: детские, но и взрослые То, что я делаю для себя В Центральном доме художника, я говорила У нас, получаются такие мини-спектакли Там присутствуют в каждой песне мимы в разных образах И э, получается такие, они, может быть, сложнее, эти песни, по по смыслу, поглубже, наверное, то, что я делаю для себя. Э, И это не является хитами, естественно, потому что это никто не поет в эфире, ну, по радио. Это можно услышать только в Центральном доме художника, когда мы нашим театром там даем концерты.
1: Скажите, а вот мы сейчас видим на нашем столе очень такие яркие, красочные книги, а в последнее время вообще, в принципе, складывается мнение, что Любаша по большей части работает для детей, нежели чем для взрослых. Это так?
2: Ну да, да. А почему вдруг? Ну, это как раз вот свои творческие амбиции, мои задачи, более высокие такие, я реализую в детской литературе. Потому что для детей нельзя написать поверхностный, вот как вы говорите, текст. Надо обязательно, чтобы там была детская, непосредственное, чтобы были образы, и чтобы это была поэзия все-таки. А для этого нужно, конечно, постараться... Это непросто. Для этого я. Для
1: детей вы хотите сказать, сложнее работать, чем для взрослых.
2: Да, сложнее. Потому что вы вспомните детские песни, которые звучали. Конечно, сейчас уже их не пишет никто или мы их не слышим, хитов детских? Какие вы помните детские хиты? Ну,
1: советского времени, на самом деле. То есть из наших мультиков, причем даже ä, времен Диснея, скажем так, да там тоже была масса всяких задорных песен, веселых и цепляющих, я бы даже Ну, сколько да? лет
2: прошло, что вы не слышите новых детских песен? Лет,
1: ну, лет 10, наверное, точно. Да, нет,
2: не 10, а ну, 20, мере... наверное. 20. После перестройки их перестали писать. А почему? Может быть, их и продолжают писать, но их нет на телевидении. Потому что мультиков новых нет наших хороших. Когда в каждом мультике песня становилась хитом. Правильно же? Угу. Были детские фильмы, Крылатые качели, оттуда выходили. Ну, т- также детские песни. Угу. Их было огромное количество, и мы их помним, те песни. Замечательные, добрые, они талантливо написаны настоящими поэтами. А сейчас вот много же артистов молодых сами сочиняют песни, пишут, да? зачастую не владея, не обладая талантом написания. Да? И эти песни мы слышим, нет там, ценза какого-то строгого, да, отбора, и никто не говорит, что это плохой ну, текст. На них растем, да? да, и дети растут на них, целое поколение выросло, 20-летних.
1: Ну, а сейчас давайте мы обратимся к тому, что было не так давно. Насколько я понимаю, ваш один из концертов назывался точно так же, как «Какое имя носит ты?» Одна песня, которую вы написали, вот уж не знаю, для Натальи Витлицкой или, может быть, для кого-то другого, а спела все-таки она. Называла, называлась эта программа "Изучение по звездам», да? угу. А как родилась эта песня? Сама вот песня, которая стала названием еще и концерта.
2: Ну, названием она стала уже после того, как стала хитом и в исполнении Натальи Ветлицкой. Родилась просто так же, вот вся, вся целиком родилась эта песня. Не то, что там какие-то слова, на которые я написала музыку. Нет, у меня рождается все одновременно. Когда мы отдыхали в Крыму, у моря, вот она такая получилась, такая светлая летняя песня Изучая меня по звездам». «Звезды вдохновили». Вдохновили, э, не знаю, море, наверное, вдохновило, хотя там ничего о море нет. Вот удивительно, что художник смотрит на море, и он рисует море, пишет море, да? А я смотрела на море, но написала совершенно другую историю. Скажите,
1: а вообще звезды какую-то роль в вашей жизни играют? Потому что очень много людей творческих, и исполнителей в том числе, и поэтов, композиторов, они э, следуют гороскопам, обращаются к экстрасенсам. Как вы к этому относитесь? Вы в это все верите или нет? Изучаете ли вы что-нибудь сами по звездам?
2: Конечно, я изучаю людей. Мне нравится очень... В любой стране, если мы едем куда-то в другую страну, меня больше интересуют не памятники и не здания, а люди. Их взгляд, их манера общаться друг с другом, ну, как они идут. Все, все, что касается человеческих каких-то отношений, мне всегда интересно. Поэтому я изучаю людей почему угодно по... По тому, как они злятся, как они веселятся и так далее. То есть по звездам изучая меня по зимам, когда плохо, изучая меня по веснам, когда влюбляются люди. Ну, то есть вот э, я изучаю таким образом такой физиономист.
1: Вот мы вам еще одно, скажем так, еще один маленький титул, характеристику присвоили. Физиономист в нашем эфире, зовут ее Татьяна Залужная. Прямо сейчас мы послушаем этот хит, о котором мы говорили, изучение меня по звездам». Изучайте, слушайте, смотрите на «Комсомольской правде».
4: Зимой я люблю летом, лето я люблю зимой. Когда тебя нет, еще сильнее моя любовь. Ты еще обжигаюсь, не пугаюсь огня. Ты... По ты ревнуешь напрасно, и ночами не спишь, ты меня не догонишь, я от меня не убежишь. Ты еще раз уходила я на целых три дня, Ты еще лет меня знаешь.
1: В нашей беседке сегодня Татьяна Залужная, она же Любаша. Сегодня мы беседуем о ней как о человеке творческом, который э, ну, во многих все-таки постоянно себя проявил – это композитор, поэт, автор, исполнитель, режиссер и, э, как мы недавно выяснили, еще и автор книг, писатель, да, причем писатель, который э, подкрепляет каждое свое издание еще и аудиодисками, чтобы дети смогли не только наверное, послушать ту или иную детскую хорошую песню, но сами ее спеть под минус и так далее.
2: Я могу прочитать коротенькое стихотворение. Если можно. Научили попугая говорить, кукарекать петухом, поволчье выть, хрюкать, лаять и мяукать и мычать. Нам осталось научить его молчать. У меня вышло уже четыре детских альбома, детских музыкальных альбомов.
1: Скажите, но вы вот, я так понимаю, именно в данной теме достаточно активно участвуете, потому что вы мама. Да. Это, наверное, основную роль сыграла из-за того, что потому вот вы что... этим делом тоже Конечно, да? и
2: дети являются ну, такой лакмусовой бумагой. Они или слушают эти песни, или не слушают.
1: Ну что ж, искренне вам не то, что завидую, но просто поддерживаю в том плане, что когда ты действительно делаешь то, что тебе нравится, и это приносит определенный результат, это просто здорово. Ну а если рассматривать ваше сотрудничество с Аллой Борисовной Пугачевой, вот прошло какое-то время, и действительно результат был невероятный, был, скажем так, пик подъема, это достаточно важный этап в вашей карьере. Что потом произошло? Многие таблоиды писали, что вы вообще резко разругались, так это или нет
2: нет конечно нет мы просто не были никогда близкими подругами у нас не было такого что общались, там, на личные какие-то темы. У нас был творческий такой союз, который длился определенное время. Вначале, и потом э, какие-то песни, и периодически я ей передаю, и она их то поет, то не поет. Общение на на почве творчества всегда. И она меня очень поддерживает. И когда книгу эту я написала, я пригласила на презентацию, она пришла. Она сказала слова, она поддержала меня в этой теме и сказала, что вот Шаинский, после него детских песен, хитов нет, Поэтому если если тебе удастся написать именно хиты детские, то это будет очень здорово.
1: Ну а в своей семье вы тоже определенных успехов музыкальных достигли. Почему? Потому что один из ваших детей покоряет высоты шоу-бизнеса. Это ваше влияние все-таки или это его личное желание вдруг, скажем так, проявилось в творческой семье?
2: Невозможно оградить ребенка от того, чем ты занимаешься. Вот ты занимаешься своим делом, эта аура покрывает всю семью невольно. И то, что, во-первых, заложено было в нем очень музыкальность, которую я заметила очень рано, там в 4-5 лет, я видела, что ребенок музыкант будущий. Музыканта будущего можно узнать очень легко, если он без конца поет и попадает во все ноты в 5 лет или в 4. И непростую музыку, а вот он Стиви Вандера слушал. То есть тогда уже я поняла, что музыкант. А в каком направлении и как, это уже он развивался сам под влиянием всего, что его окружало.
1: Но вы ему не диктовали, что нужно вот так, так и так, он идет своей дорогой? Он
2: идет своей дорогой абсолютно.
1: Зовут его Андрей и эстетическое имя его... Гризли. Гризли. да. А вот сценическое имя в данной ситуации кто придумал?
2: Он придумал сам себе еще давно, был подростком. Не знаю даже, от чего это (свят) название возникло. Но он похож на Гризли. Есть в нем такая, он волевой такой, он сильный изнутри человек, очень упрямый.
1: А... Вы вот, можно ли сказать, что вы человек упрямый, вы человек, может быть, такой, не знаю, настырный в своем творчестве? Как мы вас можем охарактеризовать? Вы производите впечатление человека очень спокойного, очень равновесного, как я уже говорил, да? Вот, Но в творчестве совершенно другая. Так какая вы на самом деле? Как вы себя пишете? Ну, Я же не знаю,
2: кто я на самом деле, в какой момент я. Настоящая. Тогда, когда пишу или когда просто хожу в по улице. В нашей студии вы настоящие? Ну, я в студии пытаюсь быть двоякой. Потому что я и художник, я и просто человек. Вот Григорий Гладков написал вот здесь такой отзыв, что Любаша... Хули, ну, хулиганка. По своему творчеству она хулиганит. То есть она выходит за рамки mm. какие-то привычные. Да? Это значит, я хулиганка. Но в, только в творчестве, в жизни, наоборот, очень скромный и тихий человек. Наверное, это компенсирует одно другое. Бывает человек очень хулиганистый, а в творчестве он не может ни, ни капельки похулиганить. Он не умеет это делать.
1: Вот За хорошее хулиганство мы сегодня и выступали в нашей беседке, как мне кажется. Татьяна Залужная сегодня была в нашей студии, человек, который, ну вот я искренне надеюсь, действительно популяризирует детскую музыкальную культуру в ближайшем будущем. Ну и уже огромное количество хитов записала для наших звезд и продолжает писать, в чем мы сейчас и убедимся. Одной из песен у нас, которая завершит наш час, будет... Песня под названием «Полетели», исполнял ее Филипп Киркоров, но исполнял, скажем так, совершенно спонтанно и неожиданно, потому что написана она была для другого человека, насколько я знаю, да? угу. Расскажите эту историю.
2: Эта песня была заказана начинающим артистом, но у него не получилось ее спеть, потому что для этой песни нужно иметь еще какой-то опыт человеческих отношений. И когда она дошла уже Сыграть. до Филиппа, э, и Глызин от нее отказался, и другие артисты некоторые отказались, потом жалели об этом очень. Ее спел Филипп. И никогда, не, мне кажется, не догадаешься, что песня была сделана на заказ.
1: Надеюсь, Давайте мы прямо сейчас послушаем и оценим, действительно, вот насколько она чувствуется заказной или нет. Филипп Киркоров в нашем эфире «Песня полетели», песня, которую написала а, Татьяна Залужная, она же Любаша, сегодня в нашей студии, в нашей беседке. Надеюсь, и вам, уважаемые слушатели и зрители, было уютно и приятно, как и мне. С вами был Валентин Малюгов, спасибо вам за то, что сегодня спасибо. нас посетили, и удачи вам в творчестве, в каком бы вообще направлении вы не шли, в каком бы вот именно действительно вы не участвовали удачу мы спасибо
5: ты меня зовешь я здесь чтобы знала ты я есть узнаешь меня и я тебя узнал через мили и века вот тебе моя рука ты зовешь меня чтобы я тебя позвал полетели сквозь окна Навешанные дождем Чтобы ты не промокла Я буду твоим плащом Полетели скустрелы Под обстрелом и под огнем Чтобы ты не сгорела Я буду твоим дождем Миллион шагов назад Миллион кругов И от миллион веков Тебя одну искал есть лишь миг, подаривший мне твой крик. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем, чтобы ты не промокла. Я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем, чтобы ты не скорее. И это чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели с стрелы, под обстрелом и под огнем, чтобы ты не сгорел.
0: разговор интересные персоны хорошая компания беседка.